0: 16h21, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Web margot à mes côtés Eva Baudreau. Bonjour
1: Eva. Bonjour Arthur Massot. Après des émissions au mémorial de Caen, aux assises du numérique à l'école et au prix Bayeux, première émission de l'année en public et en direct du foyer du lycée Marguerite de Navarre d'Alençon. Sommaire.
2: Le
0: lycée a changé de proviseur adjoint, Laure verrier succède à Jean-Pascal Bougon, rencontre.
1: Margot accueille jusqu'à vendredi prochain l'exposition « Au cœur des conflits » d'Edouard Elias. L'ex-otage en Syrie nous emmène en Centrafrique, Birmanie et en Syrie.
0: En reportage de première, une classe pardon, de première ES, est parti trois jours à Bayeux pour le prix Bayeux Reporter de Guerre. Retour sur ces événements sur un de ses reporters phares, Patrick Chauvel.
1: La COP21 aura lieu à Paris, le Bourget, du 30 novembre au 13 décembre. Quels en sont les enjeux Comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer Décryptage et micro-trottoir
0: nous recevrons en plateau Marie-France Racheli qui nous parlera de sa revue Animation et Éducation et Arnaud Pilon, animateur du foyer, qui répondra à nos questions.
1: Nous ferons également un point sur l'actualité du lycée à venir. La quatrième émission de Web Margot en direct du lycée, c'est parti.
0: Mais nous commençons avec notre fil rouge, le Festi Bahut est un musical réservé aux jeunes ornés. C'est la première édition cette année. Il se déroule depuis 14h jusqu'à 18h30 à La Luciole. Nous retrouvons Léo Premier, speaker de cette manifestation.
1: Allô. Oui, bonjour Léo, c'est Eva. Oui. Donc euh, oui, Eva. tu es en direct du Festi Bahut à La Luciole, à Alençon. Oui. Et donc Exactement. alors D'accord, et en fait il y a quoi C'est de la musique, des, des spectacles, c'est en fait... quoi il y, a, il, y
3: a, il y a une partie, effectivement, musique avec quatre groupes qui se, quatre groupes qui, qui se produisent jusqu'à jusqu 18h avant, avant les votes. Et puis, euh, et puis, il y a également aussi des démonstrations de danse et des films qui, qui sont projetés toute la journée.
1: Comment ça se passe
3: Eh bien, écoute, très bien. On a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a déjà pas mal de monde, donc l'ambiance est plus drôle. On en est là au deuxième groupe et, euh, et vraiment l'ambiance est très très sympa. On trouve, on trouve des gens du lycée, on trouve des gens euh, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc c'est vraiment sympa pour Alonso. Voilà.
1: Eh bien écoute, merci beaucoup. Et merci à
0: toi. A signaler que nous retrouverons Léo en direct, ce sera en fin d'émission.
1: Sans transition, lycée. Depuis la rentrée, Margot accueille un nouveau proviseur adjoint en remplacement de Jean-Pascal Bougon. C'est une femme et elle s'appelle Laure Verrier. Léo Prunier et Arthur Massot l'ont rencontrée hier, interview.
0: Alors bonjour Laure Verrier, vous êtes la nouvelle proviseur adjoint du lycée. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours jusqu'ici
4: Absolument, alors je suis euh, enseignante à la base et je le reste et je le resterai, hein, donc parce que ma première mission hein, est une mission pédagogique sur l'établissement, alors désormais en qualité de proviseur adjointe, mais euh, initialement j'ai débuté ma carrière en tant que professeur des écoles euh, en maternelle. J'ai ensuite pendant euh, donc ça c'était pendant 8 ans à peu près, et puis euh, j'ai pris la direction d'un collège euh, qui est situé non loin d'Argentan, un petit collège rural, et donc j'en suis devenue la principale pendant 4 années.
3: Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici au lycée Marguerite de Navarre
4: alors, mon objectif, c'était effectivement d'avoir une vision globale du système éducatif. Donc, comme je vous le disais, j'ai démarré en tant qu'enseignante dans le premier degré, euh, en maternelle, même si euh, j'ai aussi enseigné au niveau du primaire, hein, de l'élémentaire. Euh, j'avais donc cette vision du premier degré. J'ai délibérément choisi de travailler ensuite en collège et j'avais très envie de voir comment les élèves pouvaient évoluer au niveau du second degré, au niveau du lycée.
0: Quelle a été votre première impression sur le lycée Marguerite de Navarre quand vous y êtes arrivée
4: Alors c'est un établissement qui ne m'était pas inconnu hein, puisque j'habite à Lançon et euh, ma, ma première impression a été euh, une impression de grande taille, évidemment. Euh, au regard de ce que j'avais connu précédemment, ça n'avait rien à voir. Autant euh, à l'école maternelle où c'est une situation de configuration familiale comme au collège où je n'avais que 280 élèves, évidemment quand vous passez à 36 classes avec 1000 élèves, ça n'a plus rien à voir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette impression s'est vite atténuée par une impression de chaleur humaine qui se dégage assez rapidement de cet établissement, tant du point de vue des enseignants, de l'équipe éducative, que des élèves, qui sont relativement proches dans leur accès et voilà je crois que c'est cette première impression qui m'est venue assez vite.
0: Quels sont vos projets Quelles sont les choses que vous aimeriez mettre en avant durant votre passage à Marguerite de Navarre
4: Alors ce que je souhaite mettre en avant c'est vous d'abord et avant tout. C'est ouais. ma préoccupation majeure, c'est votre réussite, c'est donc essayer de vous accompagner au mieux dans ce parcours de réussite et si j'ai bien pris la mesure des choses qui me sont données au niveau de cet établissement c'est une empreinte avant tout artistique hein, qui colle vraiment à la peau cet établissement et je souhaite vous accompagner dans toutes vos démarches euh, vous avez déjà pris un certain nombre d'initiatives, que ce soit la semaine des arts, que ce soit le tremplin rock, je souhaite que vous conserviez cette dimension, voire que vous puissiez l'étendre et j'envisage de vous accompagner dans cette perspective.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Retour en plateau, en direct du foyer du lycée Marguerite de Navarre d'Alençon. Nous accueillons avec nous Arnaud Pilon, animateur du foyer depuis novembre 2013. Bonjour Arnaud.
5: Bonjour, bonjour à tous.
1: À vous Arthur.
0: Alors bonjour Arnaud, vous êtes arrivé en novembre 2013, comme on l'a dit, dans ce lycée. Quelle a été votre première impression
5: alors ma première impression, bon pour moi c'était un nouveau, euh, nouveau métier on va dire. Donc j'ai été accueilli très chaleureusement par les élèves déjà d'une, ce qui a facilité un peu la mise en place de bah, tout ce que je propose au foyer. Ça s'est fait quand même rapidement grâce à une très bonne ambiance. Et donc euh, travailler avec un jeune public, moi c'est ce que je souhaitais en fait. Donc le hasard a fait que je suis arrivé à Marguerite de Navarre et bah, tout se passe très très bien avec, avec tout le monde. Notamment avec tous les élèves, les étudiants. Donc, ça, c'est une très bonne impression, très bonne première impression.
0: Alors, très vite, vous avez euh, mis les élèves dans, vos, dans votre poche avec euh, le tournoi de babyfoot que vous avez mis en place. Euh, pourquoi ce tournoi
5: Alors, donc, on a la chance d'avoir euh, une salle avec deux babyfoot. Donc, euh, vu le nombre de joueurs au lycée, euh, que ce soit masculin ou féminin, hein, euh, j'ai proposé la première année un tournoi euh, simple. Donc, qui a très bien marché, qu'on a eu un peu de mal à finir euh, dû à une grosse participation en fait, et surtout pour le temps pour jouer, donc la deuxième année j'ai changé un peu mon fusil d'épaule on va dire, j'ai essayé un tournoi en double qui a bien fonctionné aussi, et là je repars cette année sur un petit tournoi en double, un peu plus petit au niveau participation d'élèves, donc qui permettra de le finir euh, plus vite on va dire, mais beaucoup de joueurs de baby-foot ouais, au lycée,
0: alors vous avez mis en place de nombreuses initiatives, par exemple les magazines, des jeux, euh, des cafés ou, des, ou du thé qui sont proposés à la vente. Pourquoi ces initiatives
5: Donc c'est ça, donc je propose des services donc, aux étudiants de notre lycée. Alors euh, en fait il n'y avait rien à la base de mise en place au foyer, Donc, euh, notamment les boissons chaudes, je voulais essayer, bah, essayer avec l'accord de la direction bien sûr de proposer des boissons pas très chères en fait pour que tout le monde puisse se payer un, un petit café, un petit chocolat, un petit thé notamment. Donc euh, j'ai eu le feu vert en fait à l'époque euh, et en fait ça marche, ça marche très bien. Je propose des boissons à 20 centimes d'euros. Donc, euh, donc l'idée en fait c'était en fait aussi de rassembler beaucoup de monde au foyer en fait, ce qui a bien pris. Que ce soit un rendez-vous aussi, euh, ça permette à des élèves qui ne viennent pas forcément au foyer de venir prendre une petite consommation. Donc, ça soit différentes classes, hein, des BTS aux secondes. Et donc, c'est vrai que c'est un... Et notamment aussi la vente de viennoiserie. Tous les mercredis, Donc, je propose une vente de viennoiserie de 9h à 18h, avec des pains au chocolat, des croissants, des chouquettes. Donc, un rendez-vous qui date maintenant bientôt d'un an et qui, marche, qui plaît beaucoup aux élèves, en fait, avec beaucoup de monde. Beaucoup de monde le mercredi au foyer, notamment, et le midi aussi, beaucoup de monde.
0: Alors le mercredi après-midi, c'est en ce moment, et nous avons euh, des films qui sont euh, diffusés, permettre à des élèves de regarder des films qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de voir au cinéma. Est-ce que c'est une, euh, des, une des, euh, des lignes fortes de votre euh, implication au foyer euh, Oui, bien
5: sûr. Oui, sachant en plus qu'on a ben, un très bon matériel au lycée, avec un rétroprojecteur de qualité. Donc j'ai mis en place en fait, un rendez-vous hebdomadaire cinéma, donc, tous les mercredis après-midi, diffusion de, de films, donc j'en propose moi le premier, pour la première séance en fait à 13h30, je propose un, de, mon choix en fait, et la deuxième, deuxième séance c'est les élèves qui choisissent en fait avec une, une liste de films, qui choisissent donc leur deuxième film, leur deuxième séance, donc un rendez-vous avec beaucoup de monde et avec soit des thématiques, euh, des diffusions de plein de genres de films, hein, comédie, dramatiques, un peu d'horreur, euh, d'action, notamment. Donc un rendez-vous qui plaît bien, hein, qui plaît bien aux élèves.
0: Alors, vous, quand nous avons préparé l'émission, nous avons parlé euh, d'un nouveau format, ce serait le mardi midi, ça s'appellerait Tape ton bœuf. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici sur Bois de Margot
5: Alors bien sûr, j'aimerais proposer euh, un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis midi. Un, en fait, une impro acoustique, si on peut dire. J'aimerais, en fait, euh, faire fusionner les élèves, en fait, euh, bah, créer une autre ambiance différente le, le mardi midi, notamment qui, que les élèves ramènent un instrument euh, guitare, percu, harmonica. Bon, pas électrique, mais en fait, euh, faire un acoustique, une ambiance acoustique, en fait, tous les mardis midi.
0: Est-ce que vous souhaitez rebondir, justement, sur le succès euh, du tremplin rock euh,
5: Notamment, oui, oui, c'est vrai. Un, moi, j'ai assisté au premier tremplin l'année dernière. Et donc, j'étais agré agréablement surpris, c'est vrai, de la qualité de, des, des élèves, hein, des musiciens, avec une super ambiance euh, vraiment géniale. Donc, je, je me dis que pourquoi pas amener d'autres élèves, euh, amener d'autres élèves, euh, même par rapport au tremplin, des nouveaux élèves ou anciens élèves, euh, à, venir, euh, à venir taper le bœuf hein, le, le mardi midi.
0: Le rendez-vous est pris. Merci, Arnaud.
5: Merci à vous.
1: Merci, Arthur. Merci, Arnaud. Sans transition, une exposition photographique a pris place dans la galerie d'art du lycée depuis le 12 octobre. Edouard Elias, reporter de guerre, expose une série de 24 photos prises sur des terrains de conflit. Morgane Belliot, vous l'avez vu, pouvez-vous nous en dire plus En effet, Eva, depuis le 12 octobre sont exposées au CDI les
2: photographies d'Edouard Elias. Ce dernier est un jeune photographe de 24 ans. Il a travaillé sur les camps de réfugiés en Turquie et dans un orphelinat en Birmanie. Il a ensuite été repéré en 2012 à Visa pour l'image, c'est un festival de la photo organisé à Perpignan. Et depuis, ses clichés ont été publiés dans Paris Match, Der Spiegel ou encore le Sunday Time. Son exposition, intitulée Au cœur des conflits, nous transporte sans aucune violence en Birmanie, en Centrafrique ou encore en Syrie, comme vous l'avez dit, où il a été fait prisonnier pendant dix mois entre juin 2013 et en avril 2014. Ces photographies, principalement axées sur les soldats et sur les civils qui nous font part de leur quotidien et de leurs angoisses, nous, nous procurent une émotion très forte. Nous proposons une immersion dans ce, dans ce conflit. Je vous encourage donc, si vous, déjà, si nous, vous ne l'avez pas déjà fait, pardon, à vous rendre à la galerie du CDI pour découvrir l'exposition qui sera encore présente jusqu'au 5 novembre 2015.
1: Merci Morgane. Nous reviendrons sur le prix de Bayeux Calvados rendant hommage aux correspondants de guerre dans quelques minutes dans cette édition.
0: L'année dernier, le Conseil supérieur de l'éducation a informé d'une modification majeure pour les élèves qui passeront leur bac pour la seconde fois. Dorénavant, ils pourront conserver leur note supérieure à 10 durant 5 ans. Éducation Toujours, nous recevons en plateau Marie-France Rachedi, rédactrice en chef de la revue Animation et Éducation. Bonjour, Marie-France. Bonjour. Eva, c'est à vous.
1: Bonjour, Marie-France Rachedi. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Animation et Éducation qui s'adresse principalement aux maternelles et primaires. Vous avez récemment participé aux Assises nationales des lycéens permettant de mettre en réseau les différentes maisons des lycéens. Mais pour en revenir plus précisément à votre revue, Pouvez-vous nous la présenter brièvement Quels sont ses sujets, ses destinataires
6: Alors, la revue Animation Éducation, c'est une revue pédagogique. C'est la revue pédagogique de l'Office central de la coopération à l'école, l'OCCE, que vous connaissez certainement pour avoir payé vos coopératives scolaires quand vous étiez à l'école élémentaire, voire en maternelle, ou même en collège pour les foyers sociaux coopératifs ou les lycées. Et donc l'Office central qui est d'abord, comme je le dis, un mouvement pédagogique qui prône la coopération à l'école et des valeurs comme l'entraide, la solidarité, l'autonomie, la responsabilisation des élèves. C'est important tout ça parce que la responsabilisation, elle se fait à travers des rôles que l'on a dans la classe, mais aussi à travers des projets que l'on mène. Et les projets ce ne sont pas financés ni par le Conseil général, ni par le Conseil municipal, mais vous devez trouver, élèves, des sous pour financer vos projets. projets de vacances, de vacances, de voyage, pardon, pas de vacances, voilà, de, de voyage pédagogique. Et, et donc, justement, la deuxième fonction de l'OCCE c'est la gestion de caisses coopératives scolaires qui permettent, justement, de financer ces projets. Et la revue se fait l'écho de tous les projets qui sont menés dans les écoles, les projets coopératifs, les projets menés par les enseignants, mais aussi... Euh, les enseignants et les élèves mais également euh, des réflexions sur le terrain au niveau du système éducatif voilà à peu près tout ce qu'on trouve donc il y a un dossier majeur avec une thématique euh, et puis euh, ce qu'on appelle euh, des rubriques hors dossier telles que celles que je vais faire à propos du reportage sur WebMargo puisqu'à l'origine j'étais venue juste faire un petit reportage sur WebMargo
1: d'accord donc quel rôle avez-vous euh, au sein de la rédaction
6: Alors je suis rédactrice en chef, c'est-à-dire le chef d'orchestre finalement de la revue. Je dirige le comité éditorial et j'organise, j'anime le comité éditorial d'où partent toutes les thématiques. Et bien sûr je coordonne l'équipe de rédaction, photographe, euh, maquettiste, secrétaire... Je, je veille à ce que la ligne éditoriale de la revue soit respectée. Donc, les valeurs, bien sûr, prônées par, euh, par le CCE. Mais également, euh, nous tenons effectivement à ce qui est de la coopération. Donc, euh, tout ça doit être respecté euh, dans la revue. Mon rôle aussi, bah, comme nous ne sommes pas très nombreux, en fait, dans l'équipe, je fais également, euh, je vais également sur le terrain pour euh, aller dans les classes, voir ce qui se passe dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, pour voir tous les projets que vous pouvez conduire, tels que cette web radio qui est très intéressante. Et j'avoue que vous m'avez euh, agréablement surpris pour l'instant et, et étonnée, parce que deux heures et demie pour faire une émission, Waouh, vous êtes embauché dans les radios. Hein
1: Merci. Et donc, quelles sont les principales actualités liées à votre revue
6: alors, euh, animation éducation, je viens de boucler un numéro sur euh, le parcours citoyen. Le parcours citoyen, c'est la troisième mesure qui a été mise en, en place dans le cadre des 11 mesures sur la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Donc, ce parcours citoyen qui est notamment aussi composé de l'éducation euh, aux médias d'information, ce que vous êtes actuellement en train de faire avec Web Margot, ce qui est très bien qui est axé sur la citoyenneté, euh, l'éducation morale et civique. Et c'est dans ce cadre-là que, tu, que vous, parlie, pardon, vous parliez de ma présence, effectivement, euh, aux premières assises nationales des maisons des lycéens, et qui est une initiative de la Fédération des maisons des lycéens, fédération qui a été créée par Kali Sila, c'est tout jeune, et qui, qui veut euh, mettre en réseau les maisons des lycéens pour les aider à se développer dans les, dans les lycées où oui, il n'y en a pas Est-ce qu'il y en a chez, au lycée euh, Marguerite de Navarre Alors, que faites-vous, les lycéens Ils m'ont fait nom de la tête, je précise, pour les auditeurs, parce que nous ne sommes pas encore filmés ici, à ah ouais, Margot Donc... On m'a fait nom de la tête, alors il faudrait peut-être créer cette maison des lycéens qui va donner la, la vie, notamment au foyer. C'est un projet, parce que un projet. Ce que fait Arnaud, c'est très bien, mais ce serait plutôt à vous de le faire, les lycéens, ce ne serait pas Arnaud de le faire. Bref, et donc ces assises, ça a été un véritable, une véritable réussite déjà, il y avait plus de 200 lycéens qui vont devoir rattraper leurs cours. Effectivement, les maisons des lycéens se sont rencontrées et ont rencontré des partenaires qui vont pouvoir les aider à se développer, à prendre leur autonomie. Et donc, voilà, c'était mon actualité de cette semaine. Prochain dossier, et eh ben écoutez, ça va être aussi d'actualité, puisque vous savez qu'il y a la COP21, comme vous disiez tout à l'heure. Mon prochain dossier, la thématique, c'est l'environnement au développement durable. Voilà, donc nous allons bien sûr parler de toutes les initiatives des écoles, collèges et lycées autour de cette COP21, mais pas seulement, parce qu'il y a la COP21, puis il y a, il y a après, ça se poursuit. Et nous, en fait, euh, ce que nous voulons défendre à l'OCCE, c'est aider les enseignants à faire de l'éducation à l'environnement par l'environnement, pour l'environnement.
1: Très bien. Merci Marie-France Rachedi d'être en venue en priez, et pour toutes plaisir. les informations.
0: Dans un instant, nous reviendrons sur le prix Bayeux Calvados des reporters de guerre et sur la rencontre des dessins de presse au Mémorial de Caen.
1: C'est juste après « Tous les mêmes » repris par Léa David et Héloïse Perron-Martin au dernier Tremplin
6: Rock.
3: Rendez-vous, 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 sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis gian-gian Et que j'aime trop les blabla Mais non, 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 c'est important Ce que tu appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les fesses il
6: Lorsque je ne serai plus belle, Où Dieu moi, au naturel. Arrête, je, je sais, sais que, que tu mens. Il n'y a que quelque chose qui est éternel.
7: Marche belle, c'est jamais bon. Mente belle, c'est jamais
3: bon.
0: 16h42 sur WebMargot. Nous sommes toujours en direct du foyer de Marguerite de Navarre pour notre première émission de l'année au lycée.
1: Durant trois jours, du 9 au 11 octobre, pardon, la classe de première ESA a participé au prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Exposition, projection, débat, rencontre. Quatre élèves de WebMargot étaient également présents. Parmi eux, Alexiane Carré.
8: Bonjour Eva. Alors en effet, du 5 au 11 octobre dernier a eu lieu à Bayeux, le prix Bayeux-Calvados des reporters de guerre. Donc la ville de Bayeux a été durant ces quelques jours le théâtre de nombreux échanges entre les reporters, les lycéens et le public, mais également un lieu d'exposition grandeur nature. De, de nombreux événements s'y sont déroulés, comme le dévoilement de la nouvelle stèle en mémoire des journalistes morts sur le terrain, où apparaissent cette année les victimes de la tuerie de Charlie Hebdo, il y a eu également la remise des prix ou encore la diffusion du reportage disparu de Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Uvet sur les victimes enlevées par le gouvernement syrien, diffusion qui a été suivie d'un débat animé. Grâce à un partenariat entre la région, la ville de Bayeux et le Clémy de Basse-Normandie, trois classes des lycées Gambier de Alizieux, Victor Hugo de Caen et Marguerite de Navarre ont pu profiter d'une immersion dans le journalisme. Une classe d'Athènes y est également au rendez-vous. Aurore, tu as la chance de participer comme nous à cette expérience. Peux-tu nous en dire plus
7: Bonjour à tous, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie des trois lycéens reporters sélectionnés au lycée Marguerite de Navarre. Ces trois jours à Bayeux ont été purement exceptionnels. Ils ont permis énormément de rencontres avec des grands noms du journaliste, comme Mort Rosenblum, Claude Guibal, Laurent Derstock ainsi que Patrick Chauvel. Écoutons-le tout de suite
5: oui, ben ça m'intéresse, les conflits, parce que c'est les, les conflits font l'histoire. Hein, regardez tous les livres d'histoire, en général, l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire-bataille. L'histoire de France, en général, quand vous la prenez à l'école, c'est les grandes batailles, c'est rarement le changement de mode des vêtements. ou euh, Donc, c'est donc c'est l'histoire, avec un grand H, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'histoire, plutôt que de la regarder. Car... Dans, en 2018, ça fera un demi-siècle que je couvre toutes les guerres, et donc sur un demi-siècle d'histoire, de, je pourrais regarder tous les livres d'histoire, euh, et je me dirais, j'étais là. Et je connais le nom du mec qui est sur le mur, là. Euh, donc voilà.
7: J'avais lu, euh, lu son roman, Rapporteur de guerre, où il raconte son métier en prenant des exemples précis sur les conflits relatés comme la guerre de Six Jours, la Bosnie ou bien encore la guerre du Vietnam. Lors de mon entretien avec lui, il m'a confié que ce livre avait été pour lui une vraie thérapie. Cette rencontre m'a beaucoup apporté et je pense que c'est inédit pour des adolescents de notre âge de pouvoir mettre un visage et des mots sur un récit. Pour moi, ce livre a été une immersion dans le monde du journalisme et pouvoir voir la personne qui a vécu toutes ces choses, c'était très important. Le premier jour du voyage, on a vécu un moment fort. Nous avons eu la chance d'assister au dévoilement de la stèle, où se trouvent les noms des journalistes décédés lors de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était un moment très impressionnant, avec notamment la présence du dessinateur Riss. Je pense que le prix Bayeux est une très belle expérience et qu'elle enrichit beaucoup. Nous avons eu le privilège de pouvoir rédiger une page du journal Ouest France parue le 12 octobre, dans lequel nous avons pu écrire des articles sur des débats qui ont eu lieu ou réaliser des interviews de journalistes. Ces trois jours nous auront marqués et je pense qu'on en est sorti chamboulé face aux choses qu'on a pu voir ou qu'on nous a racontées mais aussi que quelque part ce voyage nous a permis de réfléchir et que dans le fond nous a, il nous a même peut-être un peu changé.
1: Des propos donc recueillis pendant le prix de Bayeux.
0: Le 11 septembre dernier a eu lieu à Caen, la cinquième rencontre internationale des dessins de presse. Une équipe de cinq membres de Webmargo était sur place. Parmi elles, Eva Baudreau et Morgane Belliot. Rebonjour mesdames.
2: Bonjour. En effet, ce 11 septembre dernier, nous sommes allés au mémorial de Caen afin de rencontrer des dessinateurs de presse venus du monde entier pour non seulement partager leurs dessins, mais également rendre hommage à la rédaction de Charlie Hebdo. La date de cette rencontre n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard. En effet, le 7 janvier en France semble résonner comme le 11 septembre aux états unis Nous avons donc rencontré le directeur du mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi, qui a alors exprimé son point de vue sur la question.
3: Elles sont importantes, elles sont particulièrement importantes parce que euh, qu'on a tous en tête l'attentat le, le, du 7 janvier contre, contre Charlie. Euh, certains ont encore en tête l'attentat à Copenhague, quelques mois plus tard. Et, et en fait, euh, ces deux attentats ont on fait sortir le dessin de presse de leur périmètre un peu confidentiel. En fait... On, on oublie très vite les choses. Il y a, avant le 7 janvier, en gros, tout le monde se foutait de Charlie, tout le monde se foutait du dessin de presse, etc. Ce n'était pas un sujet. De temps en temps, ça émergeait, mais etc. C'était des journaux qui étaient en train de mourir économiquement. Et puis, il y a eu, il y a eu cet attentat affreux. Et, et donc, du coup, le dessin de presse est entré dans le débat. Il est, il est véritablement entré dans le, dans le... Plus que dans le débat, il est entré dans la société. Ah, la preuve, vous, vous êtes là, voilà, vous êtes lycéen, etc. Vous êtes venu, c'est la première fois en cinq ans que des lycéens viennent comme ça euh, faire cette émission avec vous sur le sujet. Et, et donc cette rencontre, elle est très importante parce que... Alors elle pourra être réussie ou non, vous savez, c'est toujours... Euh, c'est pas parce qu'on réunit des gens, du public, des machins, que c'est bien. Ça peut être très emmerdant, il peut, une, une, des choses banales peuvent être dites, c'est pas... donc. On, pourra, on saura dimanche soir si ça a servi à quelque chose et si ça peut servir à quelque chose et là je réponds maintenant directement à votre question c'est justement nous éclairer nous nous euh, citoyens euh, sur euh, la presse 7 janvier c'est quoi et, et, mais je crois qu'il va falloir aller un peu au delà du dessin de presse c'est à dire euh, justement c'est c'est pas le dessin de presse le dessinateur de presse la censure le machin le truc c'est encore une fois, le dessin de presse comme un média de la société, de nos sociétés. Et qu est -ce que, euh, quel est l'état de notre société aussi Parce que quand on voit, par exemple, les réactions sur les réseaux sociaux, pour des dessins, pour etc. Moi, les réactions, par exemple, que j'ai que, que subies quand j'ai décidé de reporter de 5 mois cette rencontre, la violence... Euh, la méchanceté, la gratuité, les donneurs de leçons, les gens qui ont des idées géniales, qui ne font pas grand-chose, J.O. les appelle les résistants de canapé, ça, ça, devient, ça devient quelque chose d'un peu, un peu complexe.
1: Durant cette journée, nous avons assisté à une conférence de rédaction en présence de tous les dessinateurs. Le but était que chacun exprime son opinion sur la conjecture actuelle, par le dessin évidemment, pour ensuite retranscrire une idée sur une fresque en plein cœur du mémorial. Nous avons par la suite rencontré et interviewé différents dessinateurs, notamment sur la raison de leur présence et sur leur ressenti. Comment voyaient il cette journée Était-elle importante pour eux Avaient-ils peur Enfin, nous avons assisté à une réalisation de caricatures des différentes personnes présentes pour l'occasion par les dessinateurs. Une journée riche en événements et rencontres.
0: Dans un instant, nous vous donnerons l'agenda des événements à venir dans le lycée, mais nous vous parlerons également de la COP21 qui débute dans 26 jours.
1: C'est juste après Lazy de Quentin Huard et Hugo Vallée, enregistré durant le Tremplin Rock 2015. 16h52, de retour sur Margot pour la dernière partie de notre émission.
0: La COP21 réunira du 30 novembre au 13 décembre prochain des décideurs du monde entier et même 80 chefs d'État. Cette conférence se déroulera à Paris-le-Bourget. Mais qu'est-ce
9: que cette COP21 Pour en savoir plus, nous accueillons Luc Eté en plateau. Bonjour Luc. Bonjour Arthur. Alors en effet, la COP21, ça vous dit quelque chose c'est la, grand, la grande conférence est en lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre à Paris qui a pour but de rassembler les dirigeants des pays du monde pour discuter du développement durable à l'échelle mondiale. Ces pays vont donc décider des mesures prises à l'échelle mondiale et également au sein de, au sein de chaque pays dans l'intérêt de l'environnement. Pour cela, le futur accord devra traiter des efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir le réchauffement global à 2 degrés Celsius. Cette conférence présente trois objectifs fondamentaux. Le premier de ces objectifs est d'aller plus loin que l'engagement actuel des États. Le deuxième est de prendre en compte les spécificités et contraintes nationales de chaque pays et de présenter ces dernières dans le cadre d'un projet ambitieux. Et le troisième est celui de la transparence. Chaque, contribu con chaque contribution est donc publiée. Cet accord ne concerne pas seulement les pays développés, mais vise à mobiliser près de 100 millions de dollars afin d'aider les pays en voie de développement à lutter contre le, le dérèglement climatique.
0: Alors Luc, question, comment les citoyens, comme nous et, et vous, pouvez ils s'impliquer dans cette loi 21
9: euh, En effet, cet, euh, cet accord ne concerne pas euh, seulement les, les chefs d'État. Plusieurs manifestations ont lieu dans Paris et euh, dans plusieurs grandes villes de France durant cette période. Avec euh, vous, Arthur, nous serons présents euh, à la marche du 29, euh, d'une part pour exprimer notre engagement dans le développement durable et d'autre part pour témoigner euh, à ce mouvement avec des interviews de personnes euh, également présentes. Une délégation de Webmargo sera également présente au Bourget le jeudi 10 décembre avec des élèves de Lima au Pérou pour assurer une émission en live. Pour participer à la COP21, pas besoin de se déplacer à Paris ou autre grande ville. On peut tout simplement, en tant que lycéen, respecter quelques principes par rapport à l'écologie. Limiter ses déplacements en véhicule, ne pas surconsommer, ce sont des choses que tout le monde peut faire pour le bien de la planète. Le lycée ayant déjà euh, déjà mis en place euh, le tri sélectif au self l'année dernière, c'est un, un très bon exemple d'initiatives qui peuvent être prises. Comme dirait Nicolas Hulot, soyons des extrémistes de la solidarité. Merci Luc pour ces éclaircissements.
1: COP21 toujours, nous avons demandé aux élèves du lycée quels gestes ils feraient pour améliorer la planète. Micro-trottoir signé Eugénie Roncin.
4: La
8: conférence climat débute dans quelques semaines. En tant que jeune, aurais-tu une proposition pour améliorer le sort de la planète
0: Je pense que ça passe par des choses toutes simples, du genre emprunter le bus ou le vélo pour aller au lycée au lieu de la voiture. Euh, moi, je pense qu'il faudrait déjà favoriser la... L'agriculture rurale, euh, avec euh, notamment les marchés de proximité et tout ça, pour euh, lutter contre les grandes firmes qui font euh, juste du, du du chiffre, qui produisent en masse et qui font des produits de mauvaise qualité qui peuvent être dangereux pour la santé.
8: Alors je pense qu'il faudrait euh, limiter euh, de, de manger des chewing puisqu'on a tendance à les, à les jeter par terre après, et ce c'est pas, pas dégradable, donc euh, pour la planète c'est mauvais. Euh, mettre plus de cendriers dans les villes euh, Moi je pense qu'il faudrait euh, davantage sensibiliser les gens sur euh, l'environnement
2: Ce serait cool qu'il euh, y ait euh, moins de voitures et enfin euh, tu sais, avec euh, du gasoil, il y ait plus de voitures électriques
1: Ouais mais en même temps l'électricité c'est pas si bon que ça parce qu'elle euh, vient des centrales nucléaires et donc c'est encore pire Et
2: ben, bah, on reprend des calèches avec des chevaux
1: Des propos recueillis hier dans l'enceinte de l'établissement
0: Fin novembre se dérouleront les Boréales, festival nordique à Caen. Alexiane, vous êtes là pour nous en dire plus sur cet événement
8: Alors oui, euh, du 13 au 28 novembre se déroule à Caen le festival des Boréales auquel les élèves de première et terminale littéraire assisteront. Ils y verront du cinéma, des expositions ou bien encore du théâtre nordique tel que le spectacle Under Art des Circus Circor. Ce festival est proposé depuis 24 ans par le centre régional des lettres de Basse-Normandie afin de pouvoir faire découvrir au plus grand nombre la culture nordique et d'échanger avec des artistes, des artistes exotiques à la région.
1: Et toujours sur le thème de l'art, se déroulera également le projet design encadré par Madame Talon et Pierre Fontaine. Alexiane, vous nous présentez le projet.
8: Alors oui, comme tu l'as dit Eva, projet design a été proposé par Madame Talon, professeure d'art plastique, et par Pierre Fontaine. Pierre est un ancien élève du lycée, maintenant étudiant dans une école de design à Caen, devant réaliser, pour valider sa fin de cursus scolaire, un projet visant à intégrer la participation d'élèves. C'est donc vers son ancien lycée, normal, qu'il s'est retourné, en proposant une collaboration avec les professeurs d'art plastique. Les élèves de seconde option art plastique devront redonner vie à d'anciennes chaises et fauteuils, récupérés dans le but de les mettre en vente aux enchères au profit d'Emmaüs.
0: Merci Alexiane. Et concernant les événements à venir au cœur du lycée, il y aura le don de sang le 17 novembre prochain. Il ne concerne cependant que les élèves majeurs.
1: De plus, l'atelier théâtre de Marguerite de Navarre ouvre ses portes le mercredi 25 novembre à 19h30. Il est proposé à tous.
0: Léo Prunier n'est pas disponible. Nous enchaînons et nous terminons donc cette émission. Euh, alors On va essayer. Hein. C'est la joie du direct. Euh, nous rappelons que le festival se déroule en ce moment jusqu'à 18h30 au, euh, à La Luciole. L'entrée est gratuite, vous pouvez toujours y aller. On fait un essai, hein. Léo, qui euh, est speaker dans cette manifestation. Eh bien, je, ça va être difficile hein, d'avoir Léo. Nous rappelons qu'il y a une battle de danse, et qu'il y a quatre groupes qui sont présents. Ça va se terminer dans quelques instants. Nous n'avons pas, Léo, pour euh, cette émission. Eh bien, c'est ainsi que nous allons conclure cette émission, Eva.
1: Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Merci également à Eugénie, Morgane, Luc, Alexiane, Aurore, Léo et vous, Arthur.
0: Et vous, Eva. Merci également à Céline Thierry, à la réalisation et à Laure Verrier, proviseur adjointe du lycée qui nous a rendu visite durant cette émission. Retour de Web Margot le 10 décembre prochain sur les ondes en direct de Paris Le Bourget pour la COP21. Bonne journée au lycée Margot de Navarre.